0: El Señor solamente le quiero recordar como decía mi esposa Hay tres papelitos en uno dice he decidido amén Es un papel azul si usted ha decidido seguir a Cristo Usted ha aceptado a Cristo en su corazón nos gustaría saberlo amén. Testimonio si alguien quiere un testimonio Tiene un testimonio que quiere dar amén Nos gustaría saber acerca de ese testimonio Mi hermano René hermano René? Okay. Ha estado grabando testimonios de la gente aquí en la iglesia Creemos que pueden ser de gran edificación para otras personas Se están grabando para después poderlos eh, poner en, en las redes sociales Y número tres, si usted tiene alguna petición de oración, amén Nos gustaría saber para poder orar durante la semana Hemos estado orando mi esposa y yo por las peticiones que se han dejado, amén Usualmente cuando venimos aquí los miércoles oramos por cosas generales, amén Pero si usted requiere, eh, que quiere que oremos por algo en particular Por favor pueda hacerlo, amén este, eh, estas tres cosas se pueden depositar sí, en, el, en, el, uh, en el compartimento que está aquí afuera El blanco amen, y en la parte de abajo es donde se ponen las ofrendas y los diezmos Para que usted no se confunda, amén Alabado sea el Señor Me gustaría que abriera sus Biblias En Mateo capítulo 6, verso 24 Eclesiastés capítulo 5, verso 10 Y 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10 y con estos tres versos, amén Usualmente si usted está usando una computadora Puede poner los tres, picarle a su computadora Ya sea en su teléfono o en su iPad Y usualmente los tres van a aparecer Si si usted utiliza la Biblia a la antigüita, amén Entonces puede ir de uno a otro, amén Pero hoy vamos a ver cómo podemos y debemos Manejar el dinero, amén Muchas veces el dinero nos maneja a nosotros Pero nosotros no manejamos el dinero, amén Y esto es algo muy importante y yo creo que es parte fundamental de nuestra vida como cristianos y de nuestra vida aquí en la tierra, amén A lo mejor usted dice pastor, sí esto no es algo muy importante, podríamos hablar de otras cosas No, esto es algo muy, muy importante, amén Yo le voy a decir una cosa, el año pasado, a finales del año pasado recibí un curso, amén Porque es bueno seguir estudiando, amén Recibí un curso a través de Zoom, hubo varias sesiones acerca eh, de, de dinero y vino una gran convicción a mi corazón porque usualmente yo como pastor hablo muy poco acerca del dinero, amén Alguna gente ya se está asustando y dice vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas No solamente voy a tocar un punto de ocho puntos básicos, amén Pero quiero ver ocho, ocho fundamentos básicos de cómo manejar nuestro dinero De esos ocho solamente uno es el diezmo, amén No estoy hablando de ofrenda después lo vamos a explicar, amén Pero mucha gente tiene un concepto equivocado acerca del dinero, amén entonces tenemos que ver a través de la palabra del Señor Qué es lo que Él nos dice acerca del dinero Mateo 6 24 dice ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro Y después la Biblia es muy claro en cuáles son estos dos señores Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas Es más la palabra riqueza está asociada con un Dios El dinero puede convertirse en un Dios con D minúscula o en un ídolo, si ¿sí? la Biblia habla de que no puedes servir a los dos Que tienes que escoger servir a Dios o servir al ídolo dinero, amén Número 2 Eclesiastés capítulo 5 verso 10 dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero Si ustedes se fijan no dice el que tiene dinero, dice el que ama el dinero Amén. El dinero se puede convertir en un amor. Sí. Que en muchas ocasiones puede ser extremo. Tengas poco dinero, tengas mediano dinero, tengas mucho dinero. Amén. El dinero en sí no hay problema. El, 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 el problema es cómo nosotros vemos el dinero y cómo nosotros manejamos el dinero. Amén. El que ama el dinero no se saciará. De, de dinero y, el, y el, el que ama el mucho tener no sacará fruto, lo dice la palabra del Señor, amén. Número 3, primera de Timoteo 6, 10. Y vuelvo a repetir el mismo concepto, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? en la primera cita vimos que el dinero puede ser un ídolo, y en estas siguientes dos citas nos dice que puede haber un amor involucrado en el dinero, amén. Tú y yo pensamos en dinero, trabajamos por dinero, ahorramos dinero, gastamos dinero, diezmamos dinero Te estresas por el dinero, si usted cree que no es algo importante Yo creo con todo mi corazón que es algo muy importante Pero la Biblia nos enseña cómo manejar el dinero sin que se convierta en un Dios Sin que se convierta en un amor, ¿sí? A lo mejor puede usted decir al, el dinero no es algo esencial en la vida, para mucha gente es totalmente esencial ¿amen? Una parte importante de ella girará en torno al dinero ¿sí? Tu relación con el dinero no es algo que puedas dejar de un lado Por no ser espiritual o innecesario El dinero también puede convertirse en algo que gobierna nuestras vidas ¿sí? Yo no sé si le ha pasado, hay semanas en las cuales lo único que está aquí es dinero, dinero dinero, 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 el dinero muchas veces nos desvía de nuestra atención a Dios Amén. están muy serios vamos a orar, te damos gracias Padre Celestial Señor por tu palabra oh Señor y lo que tú nos enseñas a través de tu palabra del dinero Señor que sea tu santo espíritu el que nos guía toda verdad Señor y que estos ocho principios básicos podamos llevarlos a cabo Señor podemos conocerlos pero que podamos llevarlos por obra Señor Te pido que nuestra mente y nuestro corazón Señor se abran Pero también nuestro entendimiento sea abierto Para conocer Señor cómo tú ves las cosas En el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Creo que vayamos al primer principio sí. Y yo creo que de este principio parten los siguientes siete principios Voy a hablar de ocho principios Número uno todo le pertenece a Dios Mientras tú y yo no entendamos esa base, vamos a seguir manejando incorrectamente el dinero. Vuelvo a repetir, puede ser mucho dinero, poco dinero, más o menos dinero. ¿sí? No tiene nada que ver con la cantidad de dinero, tiene que ver con la actitud y tu relación con el dinero. amén. Y el primer principio es todo le pertenece a Dios, no me crees Salmo 24, uno dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan ¿En dónde habitas mi hermano? ¿En la luna? ¿En Marte, Júpiter, Saturno? En la tierra, la Biblia es clara Dice que toda su plenitud Y todos los que en él habitan Y no solamente eso sino lo que hay en la tierra Y todo lo que existe le pertenece a Dios Hoy te tengo una noticia el día de hoy Nada de lo que tienes te pertenece, nada Tú y yo solamente somos administradores De lo que tenemos Poco Mediano o mucho, ¿sí? o sea tu carro que tanto amas no es tuyo, es de Dios Ouch. Tu casa que tanto amas no es tuya, es de quién? de Dios ¿sí? el, el sueldo que ganas, ganes 15 la hora, 20 la hora, 30 la hora ¿De quién es ese sueldo? de Dios Porque muchos cristianos no parten de este principio Creen que parte de eso es suyo y parte es de Dios mientras no entendamos eso vamos a seguir cometiendo errores, ¿sí? Primera de Crónicas 29 14 unos versos favoritos acerca de nuestras posesiones, Primera de Crónicas 29 14 dice, "Pues todo es tuyo, son palabras de David, rey David, y de lo recibido de tu mano te damos." El principio del diezmo, ¿sí? Porque hay gente que oye diezmo y se empieza, se le empieza a enchinar la piel ¿verdad? Se agarra la cartera y dice hoy pastor no va a tocar. Le Voy a decir una cosa, si usted es la primera vez que viene a esta iglesia No vamos a pasar el canasto, aquí no se pasa el canasto Ni arriba, ni abajo, ni en medio ¿ok? La palabra del Señor es muy clara acerca del diezmo Dice que no debemos de pedirlo, debemos de darlo Es algo voluntario ¿Sí? Y la caja del diezmo está allá abajo y no hay una cámara para saber quién lo da y quién no A saber, este es un asunto entre ti y Dios Pero David lo entendía muy bien Y David fue un hombre muy rico ¿sí? Que todo ¿sí? es tuyo Señor Y de lo recibido de tu mano te damos Amén Si recibimos poco, mediano, mucho hay una parte que le pertenece a Dios, amén, pero todo lo que tenemos es de Dios Tú y yo solamente somos administradores, Hay mucha gente que cree que la iglesia es mía, no Es de Dios y es de todos, es más en nuestra, en, 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 en las leyes de esta iglesia Si alguna vez la iglesia se desintegrara no va a ir a mis manos, tiene que pasar a otra iglesia. Poco mucho. ¿Por qué se hizo eso? Para que no se robara el día de mañana, para que, para que no se mal administrar el día de mañana, etcétera, etcétera. ¿sí? Ok, número dos, Dios es nuestro proveedor. Todo le pertenece. Número dos, Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Filipenses capítulo 4 verso 19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Muchas veces pensamos que para obtener Todo lo que nos falta necesitamos más Dinero no es así es el, es el pensamiento más Común que existe si no tienes es porque No ganas y a lo mejor ganas pero no ganas Lo suficiente quién, quién tiene ese razonamiento Nadie quiere levantar su madre ¿no? Yo te voy a decir una cosa, ganes poco, ganes mucho, al Señor no le importa eso Al Señor lo que le importa es si dependes de Él o no dependes de Él Ahora, principio número uno, somos administradores Principio número dos, tenemos que depender de Dios Porque Dios es nuestro proveedor Pero pastor, ¿cómo le puedo hacer si no tengo el dinero suficiente? Esa es bronca de Dios, no es tuya Dígame, Dios puede multiplicar el dinero Dios puede aparecer dinero, yo he oído testimonios, a mí nunca me ha pasado Pero yo he oído testimonios de gente que se le ha aparecido dinero Para lo que necesitaba, he oído testimonios de gente Que Dios ha suplido lo que necesitaba sin ganar más Sin, 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 este, sin eh, eh, trabajar nueve días a la semana aunque tiene siete verdad Porque han entendido el principio de que Dios es nuestro proveedor Si no tienes trabajo, a quién tienes que pedirle trabajo a Dios y como decía mi papá y sigue diciendo Mi papá a Dios, a orando y con el mazo Dando también tienes que ir a buscar trabajo A veces Dios nos permite estar en trabajos Más o menos, ¿Quién está en un trabajo más o menos Y tú dices yo merezco más y te sigues quejando Hay veces que Dios permite ese tipo de trabajos Para que dependas de Dios, no dependas del jefe sí O de la compañía en la cual trabajas Aprendamos tú y yo a depender de Dios Mateos capítulo 6 Verso 32 al 34 dice que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de Todas estas cosas hablando de lo material La semana pasada hablamos de la oración Y para mucha gente la oración es pedir, 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 pedir El pan nuestro de cada día, es más si me lo puedes dar por adelantado un mes Señor mucho mejor, si me puedes adelantar seis meses Guau wow, ya lo hicimos, pero bueno, así no funciona Pero tu oración no solamente puede ser pedir Es parte de tu oración, hay mucha gente que lo único que sabe orar es pedir No sabe adorar, no sabe exaltar, etcétera, etcétera, etcétera Así. Dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas, subrayalo bien, algunos se lo saben Muy pocos lo practican, no os afanéis por el día de mañana Cuántas veces perdemos sueño por no saber lo que va a pasar mañana tenemos que aprender a depender de Dios, amén Eclesiastés capítulo 5, verso 19 Asimismo a todo hombre que a, a quien Dios da riquezas y bienes Le da también la facultad para que coma de ellas Y tome su parte y goce de su trabajo Esto es don de Dios Le voy a decir una cosa, mi esposo y yo hemos conocido a gente de dinero Que no disfruta de las cosas Lo tiene pero no lo disfruta Es más, se vuelve más esclavo Yo lo, lo que he visto, ¿sí? he, he conocido gente que tiene 4, 5, seis casas que uno podría decir, bueno ¿qué quieres más Siempre quieren más, pero como dice Eclesiastes Nunca vas a estar satisfecho, pero número dos ¿sí? Ellos no tienen la bendición de gozar de lo que tienen Es una maldición es más, es una esclavitud Por eso tú y yo necesitamos aprender a depender de Dios Hay gente que pide más, pero con lo que tiene no depende de Dios yo no creo en un Dios que te va a dar de más Para echarte a perder después ¿sí? Punto número tres, cuál es tu relación Con el dinero, tú y yo, cada uno de nosotros Tenemos una relación con nuestro dime, dinero No depende si tienes poco o mucho Sino lo que hay en tu corazón Yo creo que el dinero va al meollo del corazón ¿sí? Tu cartera sí. No indirectamente sino directamente está conectado Aquí. El que es codo es porque es codo acá. El que, el que lo bota todo, porque hay, hay los dos extremos, ¿verdad? El que es codo y no quiere ni, 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 ni pelar el plátano para no gastar la cáscara, ¿verdad? Y hay gente que le da comezón, tiene cinco dólares y le da comezón gastárselo, ¿verdad? Pero eso está conectado con su corazón, ¿sí? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Si este es tu tesoro, a lo mejor no lo dices. Pero eso es lo que hay dentro de tu corazón. Amén. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Lucas 16, 11 y 12 dice. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Trabajas en cierta compañía. ¿verdad? Imagina, imaginamos que trabajas en una compañía de landscape. Y te dan una máquina nueva y la destrozas, tú crees que Dios te va a promover de ahí O sea no solamente tu jefe se va a enojar, pero hay gente que dice ah, esto no es mío y lo bota, lo azota ¿eh? O el clásico, el, el carro de la compañía, el carro de la compañía está todo golpeado por todos lados ¿Por qué? pues me vale un cacahuate ¿eh? Esa es tu relación que tienes, lo mío yo lo cuido extremadamente pero los demás ¡ja! me vale un pepino Tú no crees que Dios empieza a revelar cosas Hay gente que siempre le falta, siempre le falta Yo he conocido a gente por 20 años que siempre está llorando por dinero Es más si no lo tiene y está nervioso, nerviosa Hay algo en su corazón que necesita ser limpiado Necesita ser transformado Si tú no eres fiel en tu trabajo Dice tu, la palabra del Señor ¿Quién te confiará lo verdadero? Si en lo ajeno Yo muchas veces he estado bajo otras líderes ¿Sí? Te voy a decir una cosa. A lo mejor te dices, no tiene que ver con dinero. Tiene que ver totalmente con el dinero. Yo tuve un líder durante 6, 7 años. Y yo ya sabía más o menos cómo pensaba. Pero yo le entregaba cuentas. Hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Hemos hecho aquí, hemos hecho allá. Tú, Dios quiere promoverte. Pero para promoverte, primero tienes que ser hallado fiel en lo que es de alguien más. Ahora Filipenses capítulo 4, versos 11 y 13 es una gran lección. sí, Porque la lección del dinero tiene que ser contentamiento. Filipenses capítulo 4, versos 11 al 13 dice no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque a veces nos falta para aprender contentamiento. Si solamente tú eres feliz cuando tienes mucho. No vas a aprender y no vas a pasar de ese nivel. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de pastores, hay pastores que siempre se están quejando Y que la iglesia, y que esto, y que aquello ¿Tú crees que Dios los va a promover? ¿Sí? Es más, he conocido muchos pastores que son muy malos administrando el dinero Por eso la administración del dinero tiene que ver mucho con nuestro corazón Amén pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado Como para tener hambre, así para tener abundancia Como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, yo creo que el resultado del contentamiento ¿sí? Viene de depender de Dios, punto número dos Y de entender que todo le pertenece y que si estoy pasando Como dicen algunos por una mala racha Que no es una mala racha sino es una lección Tengo que aprender a contentarme. A veces llegamos a un punto en nuestra vida Que decimos que yo me merezco esto o aquello La Biblia nunca habla de que tú te mereces esto o aquello La Biblia habla de que debes de contentarte Cualquiera que sea tu situación Amén Punto número cuatro ¿Sí? Debes de hacer morir la codicia En tu vida ¿Qué es codicia? Es un deseo de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes, ¿ok? También es el deseo de tener lo que tiene otro o le pertenece a otro Hay gente que sale de su casa un día, saluda al vecino y de repente ve al vecino con una camioneta del año Y de repente sale algo aquí que dice, ja, volteas a ver tu carro, ¿verdad? Ya tiene puntitos aquí y, y manchitas allá y, veces, y dices wow Y hay gente que de ahí Dice Esta ya no sirve Yo necesito, no como la del vecino Sino mejor que la del vecino ¿verdad? Eso se llama Codicia Ouch ¿Cuántos nosotros hemos tomado decisiones financieras Porque se lo vimos a otro? Nunca verdad Le voy a decir una cosa este, este mensaje, estaba diciendo a, a René Este mensaje va muy, muy bien Si van a Spotify, ¿quién conoce Spotify? Es una aplicación, si usted no la tiene La puede eh, downloadar o la puede eh, adquirir Es gratis en su teléfono eh, eh, Nuestro hermano René predicó hace, hace, hace unas semanas Y le llamó cirugía plástica No, no está hablando de la cirugía plástica sino está hablando de las deudas del dinero Y le voy a decir una cosa Mucha gente se mete en deudas por codicia no lo puedo tener pero lo voy a tener y voy a ver cómo le hago Este país es especialista en que te metes a un dealer Y el dealer sabe que en esas próximas tres horas te tiene que enganchar Para que tú saques y sales así con la gran sonrisa Pero ya te enchipó claro porque ya firmaste aquí, firmaste allá Ni sabías lo que estabas firmando ¿Sí? Colosenses capítulo 3 verso 5 Haced, pues, haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos Y avaricia que es idolatría Si se fija no dice matar la avaricia es hacer morir Hacer morir es un proceso en el cual Si tienes el problema de la codicia que la mayoría de la gente lo tiene Tienes que empezarlo a hacer morir y morir y morir, tres preguntas ¿Estás satisfecho con la cantidad de dinero que ganas? Número dos ¿Quieres comprar más cosas? Número tres ¿Tu deseo de más dinero y posesiones ahoga tu interés por Dios? La mayoría de las respuestas si has dicho que sí tienes un problema Un problema en el corazón y específicamente un problema de codicia ¿Pero qué pasó? ¿Nos tenemos que conformar con poquito? No, tienes que aprender a contentarte Tienes que aprender a no tomar decisiones En codicia y en avaricia Tienes que aprender a depender de Dios Tienes que aprender que si tienes poquito Aunque sea un frijolito Eso no es tuyo sino es de Dios Amén ¿Verdad que si es espiritual el dinero? Oh, sí Número 5, paga tus deudas. Cuando la gente está desesperada, viene y manito, préstame mil, ¿verdad? Porque Están desesperados. Le prestas los mil y no los vuelves a ver. Si tú pediste prestado al banco, al manito, a no sé quién, paga tus deudas. Muchas, muchas relaciones se quiebran por no pagar lo que se prometió. Muchos, y eso es especial en las familias, el hermano, le, le pide prestado al otro hermano, le da y después se agarran de, 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 de todos lados, ¿verdad? Y ya ni se hablan. ¿Sí? Los dos años que tú venías aquí a este país, ¿quién venía a este país por dos años y se regresaba? No sé cuántas veces he oído esa historia, ok. Paga tus deudas. Porque en esos dos años antes de venir ya adquiriste una gran deuda para venir y después como que estás aquí te desapareciste. Para saber qué pasó, eh. pasé la frontera y hubo una transformación. No. Paga tus deudas. Salmo 37, 21 dice: El impío toma prestado y no paga. Hay hermanitos tranzas, y sí, hay hermanitos tranzas. Mas el justo tiene misericordia. Da. Una cosa es prestar, otra cosa es dar. Hay gente que se, me, se agarra de eso. Ella, Tú me prestaste, pero dice la Biblia que ya me diste, ¿verdad? Y ni modo, te fregaste, ¿verdad? Proverbios 22, 7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. No hice una cosa. Cuando nosotros empezamos a orar por este edificio, recuerdo que hubo una, hubo una no me acuerdo si fue un hermano, un hermano. Que hizo una oración más o menos así Señor trae a un hombre, una mujer Que nos dé todo el dinero Y el Señor nos dijo no Va a ser responsabilidad de la iglesia Amén Cuando nosotros sabíamos ya Que Dios deseaba darnos un edificio No sucedió inmediatamente Hubo un proceso Algunos saben la historia No me voy a meter en todo eso Y el día de hoy ¿sí? Llevamos este es el mes 18 de pagar un mortgage. Amen. Cuando fue inaugurado este edificio, y el Señor ya me, había, me lo había dicho, pero Dios lo confirmó, nos dijo claramente que íbamos a pagar la deuda. Entonces tenemos una deuda a oh, 10 años, tenemos un año y medio pagando, pero que lo íbamos a pagar antes de tiempo. Yo creo en esa deuda, perdón, por supuesto, creo en esa deuda, pero creo en esa promesa que lo vamos a hacer. Y algo que el Señor ha puesto desde el año pasado es empezar a ir hacia su objetivo. ¿Sí? Que los próximos tal vez dos años o tres años paguemos totalmente la deuda ¿Por qué? Porque como dice aquí mientras tengamos una deuda El que toma prestado es siervo del que presta Esta iglesia todavía no está totalmente libre Si seguimos ¿sí? pagando una deuda Pero cuando lo hagamos va a haber un, ¿sí? un romper que es necesario Si sí, Dios nos permitió hasta el día de hoy Estamos pagando y ha sido a tiempo voy a decir una cosa, ningún mes se ha pagado tarde voy a decir una cosa, durante 20, 20, 21 años Pagamos renta y después ahora pagamos un móvil Nunca hemos dejado de pagar, nunca, 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 nunca Por supuesto no nos metimos a rentas que no se pueden pagar ¿eh? He oído de iglesias que tienen una renta de 8, de 10 mil, de 12 mil, de 14, de 15 mil dólares Yo no sé cómo le hacen, pero eso no es fe, eso son tonteras Una persona hace poco me decía que cuánto pagaba por el edificio 7, 8 mil dólares Le digo pago 2 mil dólares esa este es mi mortgage, 2,122 dólares Se me quedó, ¿qué? Sí, porque eso es lo que Dios puede hacer Si yo hubiera dejado a mis emociones o a mis tonterías Estaríamos pagando 10,000, 12,000 ¿Me explico? Dios conoce nuestro presupuesto Y ese es mi siguiente punto Aprende a administrar el dinero Y una gran parte de administrarlo es presupuestar el dinero, amén. Lucas capítulo 14, versos 28 al 30 dice. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Cuando fui arquitecto hace muchos años una cosa descubrí. La construcción no es barata. Todo el mundo quiere construir barato. Eso no existe. Ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Cuando tú vas a construir te va a salir caro. Y usualmente te va a salir más caro de lo que presupuestaste. Es más, parte del presupuesto tiene que ser por lo menos entre un 10 y un 20% de que se te va a ir la mano, porque se te va a ir la mano. Los que, los que están en el negocio de la construcción saben de lo que estoy hablando. Ningún presupuesto ¿sí? va a salir, ¿sí? si sale 14,999 y estás construyendo algo, va a ser el total 14,999. tuve un cliente hace muchísimos años, ¿sí? En que empezamos con una casa de 250 metros cuadrados Y terminamos con casi 100 metros cuadrados más Pero quería el mismo precio ¿Usted cree que salí bien de ese negocio? Él estaba necio de que está loco No vive en la realidad, no vive en este planeta ¿Me, me explico? Tenemos que tener un presupuesto le voy a decir una cosa, parte de mi función como pastor no solamente es enseñar la palabra del Señor, no solamente es predicar la palabra del Señor, también es administrar este lugar y tenemos un presupuesto. Le voy a decir cuál es el presupuesto de esta iglesia más o menos en porcentajes. Imagínense que tiene un pastel y lo parte en cuatro, cuatro partes iguales. Una parte, la primera parte, es mi salario. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que se llama, el, el, el pastor se está haciendo millonario. Vea mi coche, ¿sí? Y vea si soy millonario o no. 20, el, el, una cuarta parte es mi salario Otra cuarta parte son todos los gastos Entre el mortgage y todo lo que se tiene que pagar Otra cuarta parte se da O sea no somos cómodos ¿eh? No somos de, de, de un lugar que está en otras cosas Y no, 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 no. Y otra parte se tiene ahorrada se tiene, Ese ahorro está específico para dos cosas principales No se puede gastar de ahí Tenemos un presupuesto Alguna gente les he dicho que entre este año El siguiente queremos juntarlo más para poder Pagar la deuda, yo creo que Dios, si sí, es un Dios de presupuestos pero también es un Dios de milagros Una iglesia no puede dejar de dar pero al Mismo tiempo una iglesia tiene que aprender A administrar Alguna vez usted ha comprado cosas por Emoción, el, el mismo ejemplo del carro usted Salió pero con el Honda Nuevecito, por decir una marca. Pero nunca hizo cuentas, nunca hizo un presupuesto. Pero ya cuando llega a la casa y ve todo el papeleo, porque le dan papel como si fuera la Biblia, ¿verdad? yo creo que media, el contrato de un carro es media Biblia, ¿verdad? Y que tengo que pagar esto y que tengo, pues ya firmaste, cuate. Mucha gente toma decisiones por emoción. He oído gente que dice, oh, yo sí lo puedo pagar cuando no tiene idea. ¿Sí? Tiene idea de lo que gana pero no tiene idea de lo que gasta Y en su mente dice no yo le voy a echar más ganas Echar más ganas es voy a trabajar más horas Tú puedes trabajar 27 horas al día y aún así no poder pagarlo Porque nunca hiciste un presupuesto Pastor eso quiere decir que un carro nuevo es un pecado no El pecado es metértela a comprar sin haber hecho un presupuesto Y sin buscar a Dios Sí. Imagínate que es la primera vez que compras un carro Y llegas a la concesionaria y ves un Kia o un Ferrari Y tú quieres el Ferrari No, pues yo, Todos queremos el Ferrari Pero para lo que te alcanza mejor es para el Kia o menos del Kia ¿eh? Dígame Pastor es que yo quiero la camioneta de 70 mil Pero la misma camioneta de 70 mil eh, La camioneta de 15 mil te puede servir como la camioneta de 70 mil Mientras tenga cuatro ruedas, un volante, un motor, gasolina y funcione Ya lo hicimos eso quiere decir que Dios no te puede dar buenas cosas Por supuesto que sí Pero no para que te ahorques cada mes Y que digas cómo le voy a hacer Tengo tres trabajos y ahora voy por el cuarto O sea no vas a dormir ya <risa> Tienes que tener un presupuesto Número dos ahorrar Proverbios capítulo 21 verso 20 Dice tesoro precioso y aceite Hay en la casa del sabio mas el hombre insensato todo lo disipa Otra tra traducción dice en casa del sabio hay riquezas y perfumes pero el necio gasta todo lo que tiene, a lo mejor ustedes de esos sí? Como viene el cheque así se va el cheque y como viene el cheque así se ve el cheque ¿Cuándo va a ahorrar? Nunca, es que necesito ganar más para ahorrar, no necesitas gastar menos para ahorrar Es que a mí me gustan mis lujitos, pues a lo mejor te gustan mucho pero te están llevando a la quiebra Ahora, ahorrar no es como agarrar el papel del baño en marzo, cuando empezó la pandemia, y a lo mejor metiste una caja en tu automóvil, tres cajas en tu casa, ¿verdad? Y dijiste, wow, ahora sí tengo papel del baño para todo el año, ¿verdad? Eso no es ahorrar, eso es avariciar y tener miedo del mañana. Hay cristianos que, que de veras, mi esposa recibió algunos mensajes que había que tener comida para seis meses. ¿Quién tiene comida aquí para seis meses? Están locos, no Pero ahí tienes, hay predicadores que venden comida en la, bueno como polvo ¿quién? Ah, quizás, Sabrá que sabe, ¿no? a lo mejor le echas agua y se convierte en un bistec, no entiendo Pero hay gente que predica el día de hoy, sí que te vende comida para los tres años y medio de la tribulación Eso no es ahorrar Usted se ríe pero es real ¿Me explico? Todo el toilet paper del mundo no te va a dar seguridad que tengas tres años y medio de comida tampoco te va a dar seguridad. Eso no es ahorro, ¿Me, ¿me explico? Sí. Conforme a lo que ganas debes de ahorrar. Sí. No le vas a decir a tus hijos ahora en vez de comer tres veces vas a comer dos o vas a comer una porque estamos ahorrando. Y por favor ni vea los plátanos, ¿verdad? Porque es un plátano, sí, para cuatro niños partido en cuatro para toda la semana, ¿no? Usted se ríe, pero hay gente. Que he visto, verás Estoy seguro que si ya está vivido un poco Sabe de lo que estoy Hablando, amén Punto número 7 Lo que veíamos al principio Da Al Señor ¿sí? reconocer que Todo es de Dios Pero dale al Señor lo que a Él le pertenece Por eso dice la Biblia traed los diezmos al alfalí No dice pide cada domingo Y recuérdales tres veces en el servicio Los diezmos Dice traed Es un acto voluntario mío Y es mi responsabilidad Es que no me alcanza Pues te tengo una noticia Ni ni te va a alcanzar Yo sé Y no tengo una cifra exacta Porque vuelvo a retiro Tengo una cámara Pero yo sé que más o menos El 70% de esta iglesia diezma El otro 30% por ahí Está escondido aquí y allá pero si tú tienes problemas financieros usualmente, sí, incluye todos estos puntos Pero uno de esos puntos es que no estás dándole lo que le corresponde al Señor Proverbios capítulo 3 versos 9 y 10 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Aún el Señor Jesús lo dijo en Marcos capítulo 12 versos 17 Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, amén Ahí entran los impuestos, tienes que pagar impuestos. Si alguna vez te quieres convertir en alguien legal en este país, lo primero que te van a pedir son tus impuestos. Y el IRS aquí es fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sí? Si no te ha pescado, tarde o temprano te va a pescar. Y cuando te venga la cuenta... Va a ser un cuento, no, no, de aquellos. Es mejor, y ves, hay programas. Si no has pagado impuestos, de veras, yo te recomiendo sí que vayas, te metas un programa de estos. Y usualmente te reducen todo lo que debes. Pero de ahí tienes que ser eh, continuo en pagar tus impuestos. Es parte de lo que Dios dice. Si haces chanchullo cada vez que llena los taxes, que es el próximo mes o el siguiente, ese es tu problema. Pero dice claramente la Biblia: dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y número 8, yo creo que. Cuando entendemos estos siete elementos que son básicos Podemos llegar al reposo en esta área de nuestras vidas, amén ¿Alguna vez no se ha cansado de estar pensando solamente en dinero? Hablando solamente del dinero ¿Alguna vez leí que el 70% de los problemas en un matrimonio son relacionados con dinero? ¿Sí? Mucha gente cree, sí que A lo mejor los divorcios es por adulterio Por otras cosas, casi por general, segunda o la tercera Causa de un, de, un, de un divorcio en un matrimonio Es por Problemas de dinero Si, ¿Sí? si tú te vas a casar Con alguien que tiene 150 mil dólares de deuda Yo te diría, piénsalo bien Tú vas a heredar esa deuda, usted se ríe Por eso mi esposa y yo Hemos hecho la decisión que cuando nuestro Hijo acabe su, su preparación que salga con cero, cero deudas. Sí, a lo mejor no, no va a tener, a lo mejor va a tener para sus chunchullos y ya, ¿verdad? ¿no? Pero prefiero que salga con cero a que salga con menos 50 mil o menos 70 mil. he ido cosas, ¿verdad, René? De 250, 300 mil dólares de deuda. Pero, pastor, esa era, esa era la, la profesión que ellos querían. Yo entiendo. Pero el día de mañana su matrimonio va a estar afectado O a lo mejor no se casan, a lo mejor son solteros o solteras de por día Aún así su vida va a ser afectada por esa decisión Amén Hay gente que tiene más que yo 60, 65 años Y siguen pagando la deuda del college Amén Yo creo que Dios tiene algo mejor ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque nunca van a llegar al reposo en esta vida Amén Deuteronomio capítulo 12 habla de que la tierra prometida Era la tierra del reposo Deuteronomio 12 9 dice Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo Y a la heredad que os, que, que, os, que os da Jehová, perdón, vuestro Dios Dice es la tierra de nuestra heredad Pero también es la tierra de nuestro reposo Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra Que Jehová vuestro Dios os hace heredar Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos Alrededor y habitaréis seguros yo creo que todo mi corazón que parte de madurar en la vida cristiana Es llegar al reposo financiero Que no tenga que yo estar pensando y mañana cómo lo voy a hacer A lo mejor nunca llegas a ser millonario qué bueno alabado sea el Señor O a lo mejor si sí llegas a ser millonario alabado sea el Señor Pero que sea de manera correcta, bíblica, amén Y que puedas reposar tengas poco o tengas mucho, amén Muchas veces la palabra del Señor habla de que cuando entráramos a la tierra prometida el Señor nos daría esto, esto y aquello. Son bendiciones en lo material. Yo creo en eso. Amén. Pero para no, no es para que te estés torturando toda la vida. Yo he conocido gente que ha tenido mucho dinero y ha terminado su vida en esta tierra como miserable. Dios no quiere eso. Y he, he, he visto lo contrario. He visto a gente que ha llevado por estos puntos. Ha sacrificado mucho en parte de su vida. Pero cuando llega al final de su vida. Dios lo va a hacer reposar de todas esas cosas. Amén. ¿Verdad que necesitamos? Yo lo creo con todo mi corazón. Cierra sus ojos. Y vamos a orar. Te damos gracias Padre. Por la enseñanza de tu palabra. acerca del dinero Señor. Porque hay tantas cosas conectadas con nuestro corazón. Con nuestra actitud Señor. Con todo Señor lo que. A veces hacemos, oh, Señor, y a veces nuestra semana está llena de pensar en dinero, de gastar dinero, de proyectar dinero, Señor, de estresarnos por dinero. Señor, yo sé que tú deseas, Señor, en un momento de nuestra vida llevarnos al reposo del dinero. Señor, ayúdanos a comprender al menos las tres primeras cosas. Señor, que nada es nuestro y que todo es tuyo y que solo somos administradores. Señor. Que tú eres el proveedor de todo lo que necesitamos Señor Jesús Y que tú eres el único Padre Tú eres el único Señor ¿sí? Que puedes limpiarnos De nuestra relación con el dinero Señor Si es una relación mala Señor límpianos Señor si todavía hay cosas que necesitamos aprender Señor Que podamos ser enseñables Y que Padre Celestial tú hagas tu obra Señor En el medio de nuestras vidas yo te alabo Señor, te bendigo, te doy toda la honra y la gloria. Señor te pido que tu palabra oh Señor se haga vida. Señor y que podamos manejar Señor correctamente el dinero. Y que no el dinero nos maneje a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor.